0: Bienvenido, bienvenida a Radio Wow, el podcast de Wow Technologies donde hablamos de personas, empresas y tecnologías. Programa número 3. <música> Hoy nos adentramos en el apasionante mundo del comercio online o e-commerce, dirigido al cliente final. Bienvenidos a este tercer programa. Rosalía, ¿cómo fue el programa anterior? ¿La conversación con Víctor ha servido para entender un poco el mundo de las ayudas y subvenciones?
1: Buenas Nacho, pues la verdad es que sí, porque aunque es un tema un poco así árido, con las ayudas, subvenciones, todo el mundo se le pone un poco los pelos de punta... Eh, al, al ser Víctor un profesor de universidad, se notó mucho y fue muy didáctico, con lo cual la gente lo, lo entendió muy bien.
0: Profesor de universidad y doctor.
1: Doctor, sí, correcto, sí, sí. correcto.
0: Muy bien, muy bien. Sí, sí, la verdad es que los comentarios que he recibido yo han sido también súper positivos, sobre todo en el sentido de que eh, despierta interés y, bueno, y ha activado algunas ideas en, en los empresarios. Sí que fenomenal. Muy bien, sí. pues hoy vamos otra vez a la carga. Hoy tenemos un programa centrado en, en esa tendencia top, que es el, el comercio electrónico o e-commerce, tanto, tanto directo al consumidor en B2C como, como en B2B. ¿no? Es, el crecimiento es espectacular.
1: Sí, correcto. sí, Está siendo, vamos, meteórico, diría yo.
0: Muy bien, pues bueno, cuéntanos a quién nos has traído hoy.
1: Bueno, pues hoy tenemos a nuestra segunda invitada. Que, que es una gran enamorada del mundo del e-commerce y de la comunicación. Eh, está con nosotros hoy Cristina Jover. Bienvenida, Cristina. Hola,
2: ¿qué tal? Muchas gracias.
1: Bueno, Cristina, pues voy a hacer una pequeña presentación para nuestra audiencia, para que te conozcan un poquito más, aunque seguro que ya han oído hablar algo de ti, <risa> pero bueno, para que te tengan fichada. Cristina trabaja en el mundo de la comunicación desde hace más de 14 años. Y en los últimos siete años, siete años y medio, como directora de comunicación y marca de uno de los principales e-commerce de España, PC Componentes. Actualmente se ha entrado en el mundo del emprendizaje, creando su propia agencia de comunicación, Sentido y Comunicación, donde colabora con diferentes empresas y profesionales, eh, todo vinculado al mundo del comercio online. Además, es profesora, ponente y moderadora en eventos vinculados al mundo del marketing digital, comercio electrónico y comunicación. Es amante de viajar en familia, bueno, cuando las circunstancias lo permiten, y enamorada del mundo gourmet. Así que, bueno, Cristina, eh, bienvenida de nuevo.
0: Bien, Muchas gracias, buena presentación. Sí, sí, abrumados <risa> por, por tan extenso <risa> currículum, <risa> Cristina. Bueno, ¿cómo estás? ¿Estás preparada para lo que te viene encima?
2: Eh, sí, vamos allá, vamos allá.
1: <risa> bueno, yo creo que a través de estas preguntas que te vamos a ir haciendo, eh, lo que pretendemos es explicar un poco a la audiencia en qué consiste y cómo es el maravilloso mundo del e-commerce, del comercio online. Con lo cual, bueno, eh, la experiencia que tienes tú en comunicación, Cristina, es más que evidente, ¿no? Eso desde los inicios eh, que tú empezaste a, a andar en tu carrera profesional. Pero ¿cuándo descubriste el mundo del e-commerce?
2: Pues la verdad es que fue por pura casualidad, porque yo trabajaba en la televisión autonómica de Murcia y hubo un a la totalidad, fue en aquella época que gente recordará que la cerraron y nos quedamos todos en la calle sí. y entonces me tocó reinventarme y Ajá. decidí, ya estaba sonando muy fuerte el tema del marketing digital y entonces decidí hacer un máster eh, para formarme y antes de acabar pusieron una oferta de trabajo, empecé componentes, pero en realidad estaban buscando un perfil, eh, que no era de comunicación ni, ni nada, bueno algo relacionado con el marketing pero era de, buscaban un licenciado en derecho para Andal. gestionar cosas de consumo y de, y de reputación online sí. y, y entonces pues nada, me mm, eh, mandé mi currículum porque yo he hecho, <risa> antes de periodismo hice, hice derecho y entonces entré por ese motivo, o sea, que ni siquiera iba a hacer lo que luego hice, ¿no? Fíjate. Y ahí fue cuando, cuando cuando me conocí tuve contacto primera por primera vez con, con el comercio online. Genial. Eh...
0: ¿Descubriste que estabas hecha para el comercio online en ese momento? ¿O fue después? En ese
2: momento, no, a ver, poco a poco, al final... El... El comercio online es un poco también como el tradicional, ¿no? Sí. Y sí, fui descubriéndolo y, y es verdad que fui creciendo el amor por, por, por el por e-commerce, el e pero también por esa empresa en concreto, porque es una empresa pues que se aprende muchísimo que, y que, vamos, que es genial para, para poder tener ese primer contacto, pues sí, me siento privilegiada, la verdad. Genial. Cristina,
1: ¿crees que toda empresa eh, puede o debe dar el salto al mundo digital?
2: Eh, a ver, esto, eh, a ver, yo creo que sí y no, sí en el sentido de si entendemos el mundo digital como el, el estar preocupado por cómo aparece tu empresa en Google, pues tener una ficha en Google My Business, pero hay veces que con un, por ejemplo, un comercio a pie de calle, un, una pescadería, una carnicería, pues quizá no necesita tanta presencia digital y con tener, o sea, saber utilizar los medios a su alcance, con tener un un WhatsApp para pedidos y una ficha en Google My Business bien hecha y bien cuidada con reseñas, pues es suficiente. ¿no? Al sí. final, yo creo que, que sobre este tema hay mucho... No sé, parece que es que hay gente que es que piensa que es que es obligatorio tener una página web. Al final, yo creo que lo interesante es analizar los objetivos y en base a eso pues decidir qué es lo que tiene sentido y lo que no tiene sentido. Eh, lo, que, lo que hay que tener claro es que no existen fórmulas mágicas que por montar un e-commerce no va a vender solo, que tienes que estar dispuesto a hacer inversión, a trabajar. Es como, eh, no sé, hay mucha gente eso, que cree que va a poner una tienda online, va a empezar a vender, ya no va a tener que hacer nada más, y eso no es así. Y, de, hay que y desde de su casa. Sí, totalmente. <risa> Bueno, si se le hace el cuñado ya vamos, ya, como un cohete le da el botón y a vender que,
1: que son dos días
2: claro, al, al final hay mucha gente y es verdad es así de triste ¿eh? sí. y gente que a lo mejor encarga e-commerce y luego no venden y le echa la culpa al que le ha hecho en la página web y es como vamos a ver si no tienes una estrategia si no, si es que vamos es imposible que, que, puedas, que puedas vender esto es como el que pone una tienda en la, en la gran vía o la pone en un callejón oscuro escondido pues obviamente sí. no va a tener la misma visibilidad ni, ni va a tener las mismas posibilidades de desarrollo. Aunque bueno, ahora la gran vía está fatal también. <risa> este mal, mal, ejemplo, mal ejemplo.
1: Vale, genial. Eh... Cristina, ¿cuál crees que es la clave, sobre todo dentro de tu área, que es un poco más comunicación y marca, para que un e-commerce tenga éxito? Aunque entiendo que es como la fórmula de la Coca-Cola, ¿vale? Que no, no tendrás la, la fórmula, pero ¿qué, ¿qué pistas o qué, qué tips nos puedes decir un poco para, para que eso sea, sea así?
2: Vamos a ver, el, eh, lo primero es contar con un CEO o el que sea el, el, el responsable de esto que realmente crea en la comunicación y que tenga paciencia. Porque esto es un trabajo a largo plazo, muy de pico y para, y muy de, de que no, no vas a notar resultados. Hombre, vamos a ver, si haces una acción potente con una gran inversión, pues esa acción en concreto puede tener un resultado interesante. Pero al final la comunicación es una carrera de fondo. Entonces yo creo que es muy importante, eh, lo primero, tener un propósito de empresa claro, una misión, visión, valores claro, sí. dotar de personalidad a la empresa, de alma, y, y ser capaces de, de ser útiles y de, y de llegar a empatizar con la gente, ¿no? El, el que, no sé, el, el cuanta más gente, cuando tu propósito de empresa consigue llegar a, a más gente, pues es cuando vas a tener más éxito. Yo hay un vídeo que, que siempre recomiendo y que lo he visto mil veces, que es el Círculo de Oro de Simon Sinek, sí. que yo lo recomiendo mucho. Hay una charla TED, que es una de las más vistas de la historia de las charlas TED. Buenísimo, que, mm. Es que es increíble. O sea, ahí te da las claves de decir por qué una empresa consigue cosas y por qué otra no. Obviamente, nosotros no vamos a ser Apple, ¿no? aunque lo intentemos. Bueno, lo podemos intentar, quién sabe. Pero que al final él te da unas claves básicas que, que tiene razón, ¿no? De que te da la importancia del de tener un porqué y no un qué. Aunque obviamente el qué lo tienes, pero el, el trabajar ese porqué y el tener una causa y un propósito de empresa potente es lo que va a hacer que la gente empatice y que tu empresa crezca.
0: Cristina, yo tengo una pregunta a ese respecto. Eh, ¿Por qué crees que es tan complejo eh, definir ese por qué? Porque eh, justamente sí. ¿no, encuentras eh, dificultades ¿no? en, en los emprendedores, en los empresarios, a la hora de definir realmente ese, como decían, el, el mojo, ¿no? el, lo que le hace especial a, a uno a la hora de lanzar un proyecto. ¿Por qué nos cuesta tanto eh, definir eso?
2: Eh, pues yo no lo sé tú tienes razón, es verdad que, que cuesta mucho y sobre todo poner de acuerdo a la gente cuando no lo has tenido desde el principio, yo creo que los proyectos que triunfan eh, sí que lo tienen muy claro desde el inicio ¿no? y entonces el problema es cuando no lo tienes claro desde el inicio es decir mmm, ¿por qué estoy haciendo esto? pero es que no sé, yo creo que la mayoría de nosotros realmente sí que lo tenemos, otra cosa a lo mejor es que no sabemos plasmarlo en un papel, pero cuando hacemos algo o damos un paso siempre tenemos una razón y normalmente tienen suficiente interés y envergadura como para poder arrastrar a la gente contigo, ¿no? Sí, Entonces... sí, sí, totalmente.
0: Yo creo que hay, hay como una diferencia brutal y entiendo que aquí factores culturales también, ¿no? Porque ves gente, sobre todo las nuevas generaciones, que enfocan los proyectos pues en valores, en economía circular... Eh, una serie de enlaces con, por ejemplo, pues uh, lo que son los, los objetivos de desarrollo global, ¿no? de Naciones Unidas, etcétera. Y esta gente como que ese eh, punto lo tiene clarísimo. Nosotros quizá, nos, no sé si a nuestras generaciones, eh, incluso a las anteriores, no, nos enseñaron más a que crear proyectos era como para ganar dinero ¿no? o, o hacerse empresario sí. o algo así, sí. que en realidad... Sí. Pues no, no, no deja de ser una especie de consecuencia, pero tú no haces una empresa para eso, haces una empresa para sí. mejorar la vida de las personas, de los clientes. Entiendo que, que quizás esa es la dificultad, ¿no? Un tema cultural.
2: Sí, la verdad es que o sea, tienes razón y además es que yo estoy pensando, hace poco he tenido la oportunidad de presentar un ciclo de... De, de webinars que iban sobre, o sea, y hablábamos de temas de, de tecnología y de, de tecnologías disruptivas, ¿no? Uh -huh. Y había muchísimas empresas y ahí me sorprendió gratamente porque la mayor parte de las empresas que venían eran de Murcia y sí que tenían ese propósito de empresa, ¿no? Conocimos algunas empresas como una que es cartagenera, que a mí es que me, me ha enamorado que es Vima y Vega, no sé si la conocéis que es para la inclusión en, en las clases, para poder para que las personas con discapacidad visual puedan seguir las clases en, eh, y sin problema, ¿no? Ah, y bueno. es algo tan sencillo como el poner una tablet eh, y entonces eh, a través de esa tablet se está, se está grabando la, la clase y entonces puede ampliarlo, puede ver la pizarra mejor qué y entonces, eh, ¿quién ha creado esto? Pues un padre con una hija con discapacidad visual. Oh, que era, era profesor de la Universidad Politécnica de Cartagena y entonces veía cómo su hija le costaba y, y detectó por cómo le podía ayudar, se lo ha dejado todo y se dedica, y su mujer, él y su mujer se han dedicado a desarrollar este proyecto, a buscar financiación y es algo que emociona, ¿no? Eso ya ha nacido, como tú dices, Nacho, con un propósito ya desde el inicio, ¿no? Claro. Y, y, y luego, no sé si conocéis una que se llama Navi Lens, que está entre Murcia y Alicante. Uh -huh. Habéis visto los letreritos estos de las calles que salen con colorines, que son como QR, que también es para personas con, eh, con esa discapacidad visual que tú tienes la aplicación y entonces te va diciendo esa aplicación por dónde vas, ¿no? Y ahora mismo esa tecnología está en el metro de Nueva York, está en Londres, está en todo el mundo. Wow. Y son de han salido de Murcia, ¿no? Y al final, bueno, pues hay muchísimas empresas como esas que son novedosas y que es verdad que nacen ya con ese propósito que ya no es tanto el eh, quiero ganar dinero o quiero montar un negocio, sino quiero ayudar a conseguir esto, ¿no? Y al final esas, pues son las empresas que triunfan desde mi punto de vista y, y, las, más, y las más potentes,
1: Claro, ya nacen con el porqué marcado. Realmente claro, lo que están buscando es, es ese nicho, ¿no? es buscar esa solución.
2: Sí, sí, al nacen problema con esa hay. razón. Claro, mm -hmm. tienen un problema y quieren darle una solución, y al final es un problema tan potente y su propósito de empresa es tan potente que, que triunfan. Y eso, y aquí en la región de Murcia, la verdad es que es, es impresionante. El ecosistema que hay ahora mismo a nivel de, tecnológico, vamos, a, a mí me tiene entusiasmada <risa> y, y sorprendidísima. Bueno. Muy bien, genial.
1: Y bueno, Cristina, seguro que tienes mil anécdotas que, que puedas bueno, contar, pero ¿alguna historia así que nos puedas contar ahora que te haya sorprendido dentro del comercio online o, o del, de la comunicación? ¿Alguna en concreto? Eh... <ríe> que yo sé que seguro que tienes mil
2: Sí, bueno, al final eh, sí, hay, hay muchas cosas que te van sorprendiendo y que vas aprendiendo. Uh -huh. Una de las cosas que, bueno, ya se van corrigiendo pero que sigue existiendo es eh, la falta de profesionalidad dentro del mundo del marketing de influencers. Bueno, por supuesto los precios, que cuando sí. te dicen que por una historia en Instagram te cobran 15.000 euros, ¿eh? <risa> <risa> es eh, totalmente es sorprendente. Pero luego eh, nosotros, bueno, en PC Componentes, que hacía, sí que hacíamos cosas con influencer más top, nos ha pasado de todo, ¿no? Desde de, de una influencer, que no voy a decir el nombre, pero muy famosa, que recibió el paquete. Nosotros, obviamente, cuando hacemos una acción con influencer, pues hay un briefing, le, le explicas cómo quieres que sea la acción y a, supuestamente antes de subir el vídeo o la publicación te la pasan para que tú des el ok. Pues en el caso de esta chica, que es súper famosa y que se supone que debería ser más profesional, <risa> le llegó el paquete y a lo loco lo abrió, lo sacó, publicó el vídeo y de repente lo vimos publicado en YouTube y fue como, ¿esto qué es? O sea, no era ni la fecha ni el. O sea, y encima nos pasó, acabamos de cambiar el logo y hubo un error y se le mandó el pedido con la caja vieja. Entonces, claro, si nos hubiera pasado el. O sea, con el logo viejo y dices, es que me estoy gastando el dinero y de repente esta mujer me hace esto. Saca la caja con el logo viejo, que eso es mi culpa, pero si tú me lo enseñas antes, yo te digo, uy, espérate, te mando una caja nueva que ese es el logo viejo, no sé. Bueno, pues fue una locura, una locura total. Ahí fue que dijimos, a partir de ahora nos vamos a poner serios y es tremendo. No. Luego otra cosa que también me sorprendió mucho es la cantidad de premios y además de, de medios de comunicación que son conocidos a nivel nacional que te dan un premio a cambio de que pagues ¿No? Algo, hay, esto ya ha generado algunas noticias alguna vez, que te escriben un email has ganado este premio, hemos decidido que te vamos a dar este premio, eh, el premio no se paga, pero tienes que pagar la campaña de comunicación en nuestro mundo, y la campaña de comunicación son 20.000 euros y esto, yo la verdad es que he tenido la suerte de que las empresas con las que he eh, trabajado, nunca nunca han aceptado ese tipo de cosas ¿no? porque es que no tiene sentido
0: maravilloso mundo de los premios
2: es tremendo, es tremendo que yo, de, a ver el, el, el PC Componentes ha ganado muchos y Pequeña Moma, que es una de las empresas que llevo ahora también ha ganado muchos y ha sido por méritos propios ¿eh? eh que no, no han pagado nunca por por un premio, afortunadamente, pero es que, vamos, yo cada vez que me llega un email de esos es como, en fin, sí, yo <ríe> no tiene sentido. <ríe> coincido,
0: coincido contigo a, a nivel de la experiencia con algunos clientes y sobre todo eh, el hecho de que no todos los influencers funcionan con todas las marcas. Tienes como que encontrar la persona que realmente conecta con los valores y tiene ese público objetivo que, bueno, pues que en un momento dado puede ser comprador o... O recomendador de tus servicios. Y luego, bueno, pues el, la dificultad, lo que tú decías, de hacer rentable tamaña, eh, tamaño coste, ¿no? Salvo que seas una empresa pues, que ya tenga un, un alcance muy importante. Y luego, como último, sí que eh, quizás esa falta de profesionalización de, de la figura del influencer, entre comillas, ¿no? Para, bueno, buscar estrategias win-win con las empresas. Porque al final, oye, si algo funciona pues compartamos el éxito, ¿no? Que se convierta sí. todo como en una especie de coste fijo. Entonces, estoy, estoy de acuerdo contigo, me, me, sí. me recordaba mucho. Al
2: final, eso. es verdad que, hombre, vamos a ver, obviamente tienes que conseguir un influencer que realmente eh, encaje con tus valores, con tu propósito de marca. Porque yo con eso, es verdad que siempre soy muy pesada porque creo que tenemos que tener una coherencia. Porque es que si no volvemos a, a todo el mundo loco, ¿no? Y luego yo, mira, una cosa que cuando no hay mucho presupuesto para coger un influencer algo que funciona muy bien eh, son las acciones de co-branding que se englobarían en lo que tú estabas comentando del win-win, ¿no? Uh -huh. Y no solamente con influencers, sino con marcas que no sean de tu competencia y con la que compartas valores. Yo ahora precisamente con pequeña moma en Instagram tenemos un, un sorteo activo y tú fíjate la, la simplicidad que al final es una marca de cosmética uh -huh. que al final ellos como tienen muchísimas más seguidores, porque te estoy hablando, esta marca tiene 380 y pico mil seguidores y Pequeña Mamá tiene 30 y mil y pico, ¿no? Uh -huh. Pero contactamos con ellos en plan, oye, sabemos que no o sea no podemos hacer un sorteo conjunto porque obviamente está descompensado, pero si nos dais algo que sorteemos, pedimos seguidores para vosotros y vosotros ponéis una story, no una publicación, compartiendo nuestro sorteo ¿tás? y nos dijeron que sí, Qué sin bueno. pagar, ¿eh? Sí. entonces claro, esa publicación ahora mismo pues ya yo creo que esta mañana ya superará los mil me gusta, hay tres mil y pico comentarios y son acciones eh, también hicimos una con, con los Inab vidal, también del estilo y al final tú te unes a marcas que, con las que compartes público objetivo y con las que compartes valores que no sean de tu competencia haces una acción conjunta y allí se ganan ambas partes, ¿no? Entonces, eso también es súper interesante. Cuando no hay mucho presupuesto, funciona fenomenal.
0: Qué bueno, Cristina. Yo ahí estoy, bueno, enamoraico de, del, arte, <risa> del arte que tenéis para, para crear. En realidad, es, es eso, ¿no? Estáis creando eh, mecanismos para hacer que la marca pues eh, salga adelante y ahí casi no iba a decir sirve todo, pero sí que desde un punto de vista creativo pues hay que salirse de la caja y pensar de manera divergente en cosas que puedan funcionar. Es Sí,
2: sí, yo, a mí me encanta este mundo de la comunicación y el marketing porque es que no hay límites, es que no hay, es lo que se te ocurra. Y tengo un proyecto que ahora mismo no puedo comentar, en septiembre me invitáis otra vez, porque vale. como salga, o sea, de verdad, como salga, bueno yo creo que va a ser una pasada, pero vamos, y a nivel nacional creo que puede tener repercusión y creo que va a ser precioso, precioso. Solo digo que están involucradas aulas, las aulas hospitalarias de la risaca. Oh, y, qué chulo. Y, 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 y bueno y otra persona que no voy a hablar porque entonces ya se va a saber un poco <risa> Pero, bueno, creo que va a ser bueno, estoy súper emocionada con, con ese proyecto y como salga va a ser una pasada así que ya, me, ya lo contaré en septiembre <risa>
1: vale, vale, pues nada te invitaremos, que no lo cuentes <risa> estupendo eh, Cristina, la situación profesional más extraña que te haya pasado
2: bueno, eh, a ver, trabajando, cuando estaba centrada en los inicios de mi carrera profesional empecé PC Componentes, estaba centrada en el tema de reputación, ahí había de todo, de todo. Sí. Pero hubo o sea, un par de situaciones que sí que fueron más curiosas, por pues decirlo de alguna manera. Eh, una fue, me acuerdo, un chico que puso en un foro eh, que le había llegado una caja de una tarjeta gráfica vacía. Y ponía la foto de que, que no la había Comprado a nosotros, que tenía Caja vacía, que era, bueno, pues lo típico ¿no? Y ahí sí. insultando y tal, la gente Oh, madre mía, esto no puede ser, tal, en fin una No llegó a ser una crisis De reputación como tal, sí. pero sí Que te hace daño a la marca, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues yo contacté con este chico Lo localicé, estuve hablando con él Y él ahí, esperando Pues que le mandáramos otra tarjeta gráfica, que le devolviéramos El dinero y tal, y entonces Como nosotros sabíamos que él estaba mintiendo Porque es que era muy obvio Sí. Eh, entonces yo le dije que, que, bueno, que habíamos comprobado que, que la tarjeta, como se pesan los paquetes antes de salir, que, pesaba, o sea, que no estaba vacía cuando salió de nuestras instalaciones que que había sustraído la tarjeta, debía haber sido el repartidor y que no se preocupara por nada pero que le llamarían para declarar porque íbamos a demandar al repartidor de a, y que tendría que ir a declarar, pero que no pasaba nada, que solo queríamos tal y que le íbamos a devolver el dinero, y se quedó que a los dos segundos me escribió un email no te lo vas a creer, mi hermano ha confesado que cogió él la tarjeta, y yo vale, pues nada, entonces ya borró el post y lo borró todo, y, yo, y luego sí, tuvimos bueno. otra situación que esa sí que fue bastante tensa, pero que ahí que sí que no sabes qué hacer. Sabéis que, bueno, la crisis esta que hubo con los móviles, con los Samsung, estos que explotaban en los aviones y tal, ¿os acordáis? Sí, sí, sí. Pues había otros móviles también chinos que hubo una partida que pasó más o menos lo mismo, ¿no? Y de repente recibimos un email de uno que iba con su pantalón de chándala, además de estos de táctil, totalmente eh, inflamable. <risa> <risa> y llevaba, llevaba el móvil en el bolsillo y le explotó en una tienda de ropa. Y entonces le, no le pasó nada pero el, el chandal pues se le hizo un agujero en el bolsillo y estaba quemado, o sí, sea, que estaba quemado. Y claro, mandó las fotos desde la tienda de ropa, no las mandó por privado, obviamente, bueno, sí. afortunadamente. Y entonces se veía el agujero ahí en el chandal quemado, tal. Nosotros ya imaginamos la situación de este chico aquí en una tienda de ropa, de repente te explota el móvil. Madre <risa> sí, sí, sí. Entonces, claro, al final eh, no es tu responsabilidad, pero sí es tu responsabilidad, porque tú tienes que responder como vendedor, ¿no? En, o sea, no es tu responsabilidad claro. en el sentido de que no es tu culpa. Que es algo tal que entonces ahí el truco es responder rápido, porque igual que con los Samsung, cuando explotaban en los aviones, jolín, que estamos hablando de Samsung, que no es una marca sí. china desconocida. Entonces, al final, es cómo reaccionas tú como vendedor que no tiene nada que ver con que vende 10 millones de marcas, que pase eso con una que tú estás vendiendo. no En este caso, es verdad que el chico fue súper comprensivo, que se le devolvió el dinero, no sé qué más se le dio, sí que le dimos vamos, una. Después una, no sé si una tarjeta de regalo de no sé cuánto uno móvil, en fin que se le compensó y tal pero en esos momentos de tierra trágame claro es de decir, lo primero no venda un móvil más de esta marca, fuera todos y a lo siguiente vamos a pero yo me acuerdo el momento de estar viendo las fotos, nos arremolinamos ahí alrededor del ordenador, un montón de compañeros viendo las fotos que había mandado desde la tienda con el pantalón quemado y era como, Dios mío ¿esto qué es?
1: No, es que tela, tela, y nunca sí. mejor dicho.
2: <risa> pues sí, como esas situaciones, unas cuantas, ¿eh? que dices tú, bueno, aquí, qué hago? ¿qué hago? ¿Cómo salgo de aquí?
1: Entiendo que ahí la clave es la respuesta rápida, ¿no? Intentar que no, no llega más. Eh, eh, sí, sí,
2: una crisis digamos. de reputación, lo básico, es, es responder muy rápido, compensar, pedir perdón. Eh, y, y sobre todo el tener los argumentos ¿no? cuando tú, yo siempre digo si tú haces las cosas bien de la mejor forma que sabes, al final todo lo que pasa tiene una explicación ¿no? sí. entonces eso es básico cuando ocurre algo, la rapidez la, el poder dar una explicación transparente y normalmente la gente es muy comprensiva
1: Genial Bien, y Cristina, ¿algún proyecto del que te sientas especialmente orgullosa?
2: Desde septiembre. <risa>
1: Tiene que bueno. salir sí o sí. Ver,
2: la verdad, la verdad que yo, me, o sea, me, me, si me paro a pensar, me cuesta, ¿no? El decir, venga, de qué, es de lo que realmente yo me puedo sentir orgulloso de, de las cosas, de las cosas que he hecho, ¿no? Y al final yo llego a la conclusión de que lo que más orgullo siento es de haber iniciado yo la comunicación en PC Componentes porque al ¿Sí? final cuando yo llegué no existía la comunicación, no tenían a nadie que llevar a comunicación y yo llegué para otra cosa, pero yo cuando llegué y vi que no había nadie fue cuando empecé con el CEO a decirle, oye, ¿habéis mandado alguna vez una nota de prensa? ¿Quieres que mandemos una nota de prensa? ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos lo otro? Y poco a poco fui cogiendo responsabilidad y peso en el tema de la comunicación que jamás se había hecho bueno. y durante siete años pues yo lo miro ahora como está y yo me siento muy orgullosa porque me siento que yo he aportado y que yo he puesto mi granito de arena y que a nivel imagen, a nivel comunicación sí. pues eso lo inicié yo aunque luego obviamente el equipo creció y ha sido un trabajo de mucha gente pero que, que yo, no sé he hecho la vista atrás y, y cuando yo en septiembre me, me fui eh, pues que me costó muchísimo tomar la decisión, porque yo por PC Componentes, yo siempre lo digo, yo tengo sentimientos por PC Componentes, <risa> es verdad. y me costó mucho irme, pero hacía tiempo que yo ya sentía que, que quería iniciar el camino por mi cuenta y tal, y, pero yo me, me, me siento muy orgullosa de lo que conseguí, de mi relación con los dos fundadores, que siempre fue súper estrecha y de confianza total y plena desde que empecé hasta que me fui, y, sí. y de hecho a mí lo que más me dolió de irme y lo que, más me, lo que peor llevo es no tener la relación que yo tenía tan intensa con, con ellos dos, porque son dos personas fuera de serie de las que se puede aprender muchísimo y que desde luego yo admiro y me siento súper afortunada de poder haber trabajado con ellos.
0: Muy bien, qué chulo. ¡Guau! Wow.
2: <risa> <risa> y si, si escuchan esto, hola Alfonso, hola, <risa> hola frank <risa> Se lo mandaremos, se lo mandaremos. No, 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 no es peloteo, no, no es peloteo porque yo ya no trabajo ahí, no, no me sirve de nada este peloteo. O sea, es, es real y sincero. No, pero sin duda sí. es,
0: es un orgullo ¿no? oh. tener una empresa tan potente y, y además ubicada en Murcia. Bueno, eso siempre eh, es una historia que podemos contar allá donde, donde vayamos, que, que tenemos a alguien compitiendo con Amazon, ¿eh? ahí codo con codo.
1: Totalmente, Totalmente sí. Mm. Cierto. Y ya, Cristina, para terminar esta primera fase de preguntas, desde tu punto de vista, ¿cuáles son los pasos a nivel de comunicación y marca para que un negocio online sea especialmente relevante en su sector?
2: Pues lo primero, lo que decía del propósito de empresa, el tener claro qué se quiere transmitir, definir a qué público queremos ir, ese buyer persona del que sí. hablamos siempre, tenerlo bien definido, tener claro nuestro mensaje... Y luego, los objetivos. Es que yo me sorprendo porque es que veo que mucha gente, eh, bueno, tú lo sabes, Rosalía, de nuestra sí. etapa juntas, que es que muchas sí. veces nos planteamos el, ¿pero cuál es el objetivo? ¿No? Y a veces esa es la pregunta clave. Sí. El, el que, eh, a mí ahora, eh, como consultora, muchas veces me preguntan, oye, ¿hago esto? ¿Publico esto? hago Y yo digo, vamos a ver, ¿cuál es tu objetivo? ¿Qué pretendes conseguir con eso? El por qué? Y, 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 cuando, y cuando no me saben contestar, es cuando, bueno, pues eso es lo primero que tienes que saber. ¿Qué, qué, cuál es tu objetivo, y entonces en base a los objetivos el plantear la estrategia, plantear el plan de acción, no abarcar mucho, intentar ¿Qué? centrarnos en lo importante, a lo mejor decidir que hacemos tres cosas, pero hacerlas bien y hacerlas... Eh, para que tengan resultados y midiéndolas bien. Y luego, sobre todo, el, el pivotar, el saber que no a todos funcionan las mismas cosas, que si algo no funciona no pasa nada, vamos a probar con otra cosa hasta que demos con la clave y con lo que a nosotros nos funciona. Hay que ir pivotando, midiendo, tomando decisiones. Y, y luego, eh, ya centrado ya en el tema de acciones de comunicación como tal, para mí siempre ha sido muy importante y me ha reportado mucho el trabajar la relación con los medios de comunicación. Uh -huh. al final hay mucha gente que se cree que los periodistas son unos entes que están ahí flotando eh, que a los que no te puedes acercar, con los que no puedes hablar y te sorprendes cuando les escribes o les llamas y te, te coge el teléfono una persona con la que hablas ¿vale? sí. entonces eh, si tú le das un tema interesante si tú eh, cultivas esa relación con ellos yo, yo todos los años iba a Madrid varias veces a reunirme con periodistas especialistas en tecnología lo, y, y durante muchísimos años y yo llegué a tener una relación con ellos que, que posicionamos la empresa como un agente de autoridad en el sector, de manera que cuando había una noticia sobre la tecnología nos llamaban para ver qué opinábamos.
0: Qué bueno, a lo mejor
2: sí. subía un, 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 o sea, una, eh, un material con el que se fabrican los móviles, pues subía de precio y nos llamaban a veces Componentes a ver qué, se, qué pensábamos y salía un artículo en el país hablando de esa subida de precio, de ese material en concreto y entonces salía la opinión de tres expertos y una era la nuestra, uh -huh. pues eso se trabaja eso es claro. pico y pala eso es estar ahí, y que los periodistas te vean que tengas relación con ellos y que y de manera que te posiciones en su top of mind que cuando pasa algo relacionado con tu materia, piensen en ti entonces eso es a largo plazo pero tiene muy buenos resultados y luego hay que, hay que saber que, que te publiquen una noticia de forma orgánica en medios de comunicación eh, no es lo mismo que un public reportaje al final eh, tiene muchísimo más éxito y mucho más repercusión cuando consigues que te la publiquen de forma eh, pues eso, eh, espontánea. ¿no? Sí. Hace poco hemos conseguido, en, salió en Business Insider y luego en la revista Emprendedores una entrevista a Paloma Jaudeles de pequeña moma y ha tenido un éxito, o sea, es que ese día las visitas de la web se triplicaron. <risa> Que es que es brutal, ¿eh? Brutal. Y, y fue la noticia más leída porque además que el titular era como que ella antes trabajaba en la centralita del corte inglés y entonces el titular era como de la centralita del corte inglés a, a ser una de sus principales marcas de, de moda. ¿No? También era muy llamativo. Sí. Y cuando tú consigues algo como eso pues es que eso se nota. <risa> claro. Y entonces eso no es lo mismo que decir, venga, te pago y me publicas
0: esto. Claro. Pues no,
2: porque, en fin.
0: Imagínense todo esto ahora al alcance de la mano. Que Cristina está con su proyecto personal y la tenéis ahí a golpe de, de teléfono, tweet. Bueno, bueno. <ríe> muy bien, muy bien. Bueno, la verdad es que es súper interesante. Eh, Cristina, como siempre, nos daría para dos o tres programas contigo <ríe> que los vamos a hacer, que nos comprometemos sí. a, a hacerlo. Pero bueno, vamos a eh, la parte que, que más nos gusta, ¿no? Conocerte un poco a nivel personal. Y, y también, bueno, tu, tus inquietudes, tus intereses en torno a la empresa. Entonces, uh, vamos con un cuestionario rápido. Eh, ¿Qué es lo que más y menos te gusta del mundo de la empresa?
2: Eh, pues mira, lo que más y lo que menos es lo mismo, que es trabajar con los CEOs. Uh -huh. Porque me encanta, porque aprendo muchísimo de ellos, pero no me gusta porque cambia mucho opinión todo el tiempo. O sea, yo de verdad he descubierto un patrón que es para todos igual y entonces yo me acuerdo que eso lo llevaba fatal, lo de los cambios de opinión, hasta que leí un artículo que decían que esos cambios de opinión eran síntomas de inteligencia,
0: Signo de inteligencia,
2: exacto. porque cuando eres muy inteligente, a mí me pasa, ¿no? Cambio mucho claro, todo el Claro, nos pasa a todos. Cuando eres muy inteligente, eh, te lo cuestionas todo tanto que cambias mucho de opinión. Entonces, cuando dije, vale, tiene un sentido y es que son muy inteligentes bueno, pues quedémonos con lo bueno, que es todo lo que puedo aprender de ellos y llevemos como podamos lo malo.
1: <risa> Qué
0: bueno, sí, sí, además eso va totalmente en contra de uno de los sesgos habituales, que es el, el bueno el sesgo de la consistencia, ¿no? de tratar de hacer sí, las cosas que sean siempre consistentes con lo que piensas, con lo que haces...
2: Sí, pero y en el mundo digital todavía es más difícil. Yo siempre lo decía, ¿no? Digo, no, si el plan de marketing hay que tenerlo, y a tres, cinco años, sí, sí, pero vamos a cumplir, cumplirlo, pero que, si estamos ahora con tecnologías que hace un año no nos podíamos ni imaginar que iban a existir Total. o que iban a, a evolucionar tanto. Totalmente. Pero bueno. Sí.
0: Bueno, ¿cuándo ¿y cómo tuviste tu primera experiencia tecnológica?
2: Pues cuando estaba trabajando todavía en la tele... Eh, empecé a ver que lo del marketing digital sonaba y que, que era eso y tal y me apunté a un curso subvencionado por el Ministerio de la UNIR que se llamaba, creo que se llamaba Marketing 3.0 o algo así y, y lo hice, pues yo no sé hace más de 10 años, no sé y la verdad que ahí fue cuando mi primer contacto y que dije yo, uy, esto me gusta a mí muy
0: bien, muy bien. Bueno, ¿cuál es tu software favorito? Tanto a nivel personal como empresarial
2: a ver, a nivel profesional yo no podría vivir no sé si se considera software como tal pero yo no podría vivir sin el Google Drive o el Google Meet. para mí, vamos, es que es básico, pero es que a la hora de compartir y de, y de trabajar ahora que estamos en remoto todos y trabajando en casa, eh, me parece una herramienta súper potente desde mi punto de vista y luego a nivel personal el WhatsApp Muy bien. Podría vivir
0: sin Muy bien, ¿cuál ha sido el fracaso o el error del que más has aprendido?
2: Pues yo creo que el, el error, quizá el, el trabajo que cuesta aprender a entender que cuando delegas, mmm, porque no lo hagan como lo habrías hecho tú, no está mal. Bueno, no sé si me explico. Sí, Al sí. final a mí, sí, sí, sí. A mí me, me costó mucho aprender a delegar y cuando me presentaban algo era como no, así no, tal", porque quería que lo hubieran hecho como lo habría hecho yo y luego aprendí que, no, ten, que no, era la, no tenía por qué ser lo mejor que también eran otras formas totalmente aceptables y no tenían por qué ser como yo lo habría hecho yo, y eso abrió mi mente yo tengo un amigo
0: que es eh, bueno, coach ejecutivo y acompaña empresarios y dice eh, Nacho, no es lo mismo delegar que abdicar ¿Vale? <risa> <risa> se delega pero bueno, se supervisa y, y abdicar es bueno, pues ahí dejo la tarea lo que buenamente quieras con ella y no, ni, la, ni la sigo, ¿no? Yo creo que, exacto, hay una, una diferencia. Muy pues bien, sí, totalmente. muy bien. Bueno, ¿y qué música te gusta escuchar? Dinos eh, una mira? canción, álbum, artista favorito que la vamos a meter en la playlist.
2: A ver, a mí me gusta mucho el silencio en general No me, o sea, yo la música, solo, le, a ver, me gusta la música, pero lo dejo para momentos de ocio uh -huh. a mí me gusta me, me gusta y valoro muchísimo el silencio tengo dos hijos, o sea que para mí ya soy, mí es algo como <risa> Has <dado la>
0: clave.
2: <risa> inalcanzable el silencio es algo inalcanzable pero por eso ahora, me, ahora lo valoro más que nunca pero bueno, en general me encanta el rock de los años 80-90, me gusta muchísimo el rock español. Mm -hmm. Y luego de grupo, a mí me encanta Vetusta Morla, el concierto que tienen con la Orquesta Sinfónica de Murcia, que tuve la suerte de poder verlo en el auditorio. Mira que he ido a conciertos, que he visto artistas internacionales y como a mí me hicieron sentir en ese concierto, o sea, que tuve todo el rato los pelos de punta y las lágrimas que si pestañaba me, me caían. O sea, brutal. <risa> o sea, de verdad lo digo, ¿eh? Es una ese pasada, concierto sí. Es alucinante pues cualquier canción de esa, de Vetusta con la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, eh, vamos, es espectacular.
0: Bueno, cuenta, cuenta con ella, la, la incluiremos. Genial. ¿eh? <ríe> bueno, ¿tu comida favorita?
2: Pues a mí me gusta todo, en realidad. Eh, me encanta probar cosas nuevas, me encanta experimentar, pero si tengo que elegir, vamos, un buen marisco <ríe> o una perejera una berenjena a la crema, un chuletón, pero todo con una cerveza, con un buen vino, siempre... A mí me encanta beber y comer. Muy bien. <risa> bien sí que sí. Y el y el toque gourmet también. <risa> sí, sí sí no y descubrir cosas nuevas sí. y, y vamos y las estrellas Michelin me encantan las estrellas <risa> Michelin y los solares no? <risa> <son los> repsol.
0: <risa> Muy bien. Eh, ¿Tienes un personaje tecnológico favorito?
2: Pues mira, siento no ser original y algo, ya sabéis a quién voy a decir diciendo esa frase, esa frase, Pero es que yo para mí, es verdad que poca gente en la historia como Steve Jobs, poca gente que hayan conseguido lo que él, que represente lo que él representa. Seguro que trabajar a su lado tuvo que ser súper duro y frustrante, pero lo que ha dejado para la humanidad y lo que él ha conseguido, wow, yo creo que es un ejemplo a nivel comunicación brutal y a nivel ideas y su forma de pensar del que hay muchísimo que aprender.
0: Steve, allá donde estés, ya tienes dos votos.
2: Totalmente. <risa> es que iba a tener Chris, yo, es que, yo voy a alinear contigo. Es que, es que yo estoy, puedo pensar y decir a lo mejor, pero vamos, a mí quien me sale con esta pregunta es que no tengo que pensar ese. Sí.
0: Muy bien. Bueno, ¿qué te preocupa? <risa> es como el,
2: el Jesucristo de la época moderna. Sí, sí, sí. sí.
0: <risa> ¿Qué te preocupa y qué cambiarías de este mundo en el que vivimos?
2: Pues yo, yo creo que las personas en general deberíamos intentar ser capaces de, de trabajar juntos por cosas que sean realmente importantes, que fuéramos más empáticos, que fuéramos más solidarios y, y creo que, que, que la, el mundo sería diferente si consiguiéramos esto. ¿no? Y luego me aterroriza la idea de que nunca volvamos a la situación de antes de la pandemia, que, sí. que no podamos volver a la normalidad sí. o que vuelva a pasar. Es algo que me aterroriza muchísimo.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, tu antecesor en el podcast eh, número 2, Víctor Gisbert, nos dejó una pregunta para ti, que es la siguiente. ¿Qué actuaciones de las instituciones públicas crees que serían necesarias para que la gente fuera más feliz? Ahí es nada.
1: Toma.
2: Pues yo, yo creo que, que al final las ayudas... A ver, al, al fi, ahora mismo la, lo que más valoramos las personas y cada vez más es estar en una empresa que cuide de nosotros, ¿no? Lo que, lo que conocemos ahora y que se habla tanto con, del salario emocional, ¿no? Uh -huh. Que hay gente que se ríe de eso, pero es que para mí es fundamental. Al final, el, eh, si las instituciones ayudaran a esas empresas a que pudieran ofrecer medidas que ayuden con la conciliación para, para madres y padres que, que puedan tener vida, porque antes yo creo que la, el, eh, nuestros padres vivían para trabajar y nosotros no queremos vivir para trabajar, queremos trabajar para vivir ¿no? y poder vivir bien y, y compartir tiempo de calidad con nuestros hijos, con nuestra familia, no renunciar a poder criar a nuestros hijos. ¿no? Entonces, si ellos ayudaron a, a esa conciliación, a, a, premiaron a las empresas que ofrecieran eh, flexibilidad, teletrabajo incentivaran un poco todo eso para que las empresas que, que no lo hacen se atrevieran a hacerlo aunque la pandemia en ese sentido ha ayudado mucho uh -huh. y, y luego también ayudar a, a, al emprendimiento, yo creo que en España los que hacen las leyes nunca han sido emprendedores ni autónomos porque es que no tiene sentido lo que han propuesto ahora el nuevo sistema de, de cotización es inviable como se lleve a cabo es que va a hacer que los autónomos, muchos tengan que bajar la persiana o no, es que o sea, no tiene sentido, es como quién ha hecho esto, oh, Dios. O sea, ¿en qué piensan? ¿En qué piensan? Al final ves otros países a los que envidiamos porque dices, es que ahí montar una empresa es decir un día, pues voy a montar una empresa y aquí todo es burocracia, todo son trabas, todo es pagar, pagar, pagar. Sí. Entonces, eh, si tuvieran un poco más, de que luego se les llena la boca diciendo, vamos a hacer esto para emprendedores, para el emprendimiento, pero a la hora de la verdad, con lo que más se ayuda es no exprimiéndonos tanto y dejarnos que lo que ganamos con nuestro sudor podamos disfrutar de ello ¿no? que yo, ojo, yo declaro todo y yo estoy a favor de pagar impuestos y que y, y yo me siento orgullosa en mis trimestrales del dinero que yo pago, mm. pero lo que no quiero es que me asfixien, quiero que seamos realistas y que paguemos pues, de una forma realista, lo que han propuesto ahora, que gracias a Dios se aplicará desde 2023 y durante los 10 siguientes años se irá haciendo de forma paulatina, como se llegue a, a aplicar al 100% lo que han propuesto, no, vamos vamos a tener que echar la versión unos cuantos.
0: Habrá que ir buscando países uh, startuperos friendly.
2: Totalmente, <risa> es que es tremendo. Y en España que tenemos todos los ingredientes para hacer eso, para con el clima que tenemos, toda la zona del sur de España, el sureste, que podríamos atraer un montón de gente para ahora con el teletrabajo y vamos, sí, hombre, se van a venir aquí a que les saquen lo, <ríe> lo que puedan
0: Muy en bien. fin, en fin eh, y por último, ¿a qué pregunta? claro, ahora le tienes que dejar tú la perla al próximo <ríe> <ríe> invitado o invitada ¿qué le, qué le preguntamos? Cristina
2: pues depende de la fecha en la que vaya a ser el próximo podcast, le preguntaré si España ha ganado la Eurocopa o no <risa> que ya, haga una sí. Pero si es después del 11 de julio ya lo vas a ver pero bueno, si, si no, nos quedamos con una pregunta más más normal que bueno yo me gustaría que me respondiera a qué tecnología cree que es la que más va a influir en nuestra vida en el futuro mm,
0: muy, buena pregunta. muy buena genial. pregunta genial bueno, bueno, tú, eh, la fama de Cristina le precedía, pero tengo que decir que ha superado las expectativas, eh, como no podía ser de otra manera. Muchísimas gracias, Cristina. La verdad es que ha sido un ratito genial el poder estar contigo y compartir, pues, bueno, de tu visión ¿no? de, del mundo de la comunicación y del e-commerce, que es, es tan interesante y creo que puede aportar un montón a, a la gente que, que te escuche. ¿no?
2: Pues, muchísimas gracias por. Por la, por la invitación. Yo también me he divertido muchísimo y yo de decir en general a, a la gente que de verdad que yo estoy súper localizable en LinkedIn y que cualquier cosa que yo les pueda ayudar, y no estoy hablando ya a nivel profesional de, de, de nada, sino cualquier consulta que me quieran hacer, cualquier cosa que crean que yo les pueda ayudar, yo siempre encantada, la verdad. Muy bien. Pues mil, mil
1: gracias, Cristina.
2: A vosotros siempre.
0: Bueno, esperamos que os haya gustado, como siempre. Y, por supuesto, daros las gracias por el tiempo que dedicáis a, a escucharnos. Eh, podéis escribirnos a podcast.wowtechnologies.com Si queréis que entrevistemos a alguna persona en concreto o toquemos algún tema que, bueno, pues os gustaría, os gustaría que que se tratará en el podcast. Recordaros que nos uh, podéis encontrar en LinkedIn, en iBox en Spotify, YouTube, eh, donde vamos subiendo todos los, todos los programas. Que tengáis unos días estupendos mientras llega el siguiente podcast y, bueno, a ver qué nos tendrá preparado Rosalía.
1: Me están haciendo ya cola sí, sí, sí. para poder llegar al próximo. Que decir, Así que ahora hay que, elegir, ahora hay que elegir. Hay atasco,
0: hay atasco, queridos oyentes. Así que, bueno, muchas cosas por, por venir. Un abrazo y que tengáis una semana estupenda.
1: Hasta luego.